1: We've got gun. Both left slot. Right. Dixie left. Key left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quickly. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Draft. Aujourd'hui, on va vous parler de Tyden. Vous avez déjà eu beaucoup de podcasts cette semaine, les leçons d'intersaison. C'est un podcast NFL à écouter avec Alain et euh, Lucas et également l'excellent podcast de mercredi concernant les défensif tackle qui a été l'œuvre de Niti et de Tonio. Pour parler de Tiden, j'ai avec moi le porte-étendard de l'équipe draft de Chouchou, de la stratosphère Twitter, de la tweetosphère, c'est ça le, le terme exact, Jean-Michel Boujard. Salut à toi, Jean-Michel.
0: Hey, bonjour Victor, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, draft season, on est à fond. Voilà, c'est le top, on y est.
1: Bien, écoute, Pour cette position de tight end, c'est un classement un peu particulier puisque si on parle de top, top joueurs, on en a un seul. Après, on a beaucoup de quantités. On a des joueurs qui ont, ont, ont de belles qualités, mais, mais, mais vraiment qui ne sont pas dans la même dimension. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec le tir 1. Le tir 1 n'est composé que d'un seul joueur. C'est Brock Bowers de Georgia. Brock Bowers... Euh, si je devais euh, en parler aujourd'hui avec vous, et c'est ce que je vais faire, euh, je le comparais à Marc-Andrews, mais Marc-Andrews 2.0. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que c'est un excellent receveur, je vais y venir tout de suite, mais c'est également un très bon bloqueur. et C'est ça qui fait pour moi la différence avec Marc-Andrews. Aujourd'hui… Brock Bowers est un coureur de tracé absolument extraordinaire. Il fait partie de ces joueurs, j'aime bien parler des Kinanaden, etc. Il fait partie de ces joueurs qui ne sont pas forcément le plus rapide, le plus physique, mais qui ont une telle fluidité dans les mouvements, une telle fluidité dans les tracés, qu'il arrive à se démarquer à tous les moments. C'est un très bel athlète. Quand il faut jouer un 50-50, il est agressif, il sait le faire. Il a les bonnes positions. C'est également un joueur qui a une bonne vitesse de pointe. On l'a vu. Il a même joué certains snaps, euh, des jet sweeps ou des choses comme ça à Georgia. Donc, on, on voit que c'est un joueur qui peut être utilisé dans, dans beaucoup de, de domaines différents. Euh, je trouve que évidemment c'est un tight end. Donc, ce n'est pas un joueur qui a tout l'arbre de tracé. Ce n'est pas un joueur qui va faire 5 yards de séparation en même temps. Ce n'est pas la nature même de la position. La nature même de la position, c'est de, soit de profiter des erreurs d'assignement en défense de zone de la part des linebackers ou des safety, soit d'en des 1 contre 1, de gagner le duel physique pour se mettre en bonne position pour attraper à balle. Et, et là-dessus, Brock Bowers, je le trouve extrêmement rassurant parce qu'en fait, à chaque fois qu'un défi s'est présenté à lui, ben non seulement il l'a relevé, mais il l'a relevé avec des honneurs, comme on pourrait dire. Donc, c'est vraiment, pour moi, le top, top joueur de, de cette classe. Jean-Michel, Brock Bowers, joueur générationnel, oui ou non Top 10, oui ou non Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors Moi, j'ai envie de répondre oui à tes deux questions. Après, c'est vrai que générationnel, le souci, c'est qu'on a déjà eu des joueurs qu'on a présentés comme tels, et puis qui n'ont pas forcément... Euh... Justifier ce statut, on peut penser à Kyle Pitts, après évidemment ça dépend aussi de l'équipe dans laquelle tu tombes, du système offensif, etc. Mais oui, pour moi il est générationnel, parce que c'est un joueur exceptionnel, exceptionnel, il fait tout bien en fait, il est très très bon en réception, il gagne des yards après la réception, il sait se démarquer de toute façon, en plus comme tu le disais à Georgia, il était dans une équipe qui avant tout court. Voilà, joue au sol. Donc, du coup, oui, bloquer, il sait le faire. C'est pas le plus imposant. c'est pas. N'imaginez pas un Titan qu'on va aligner tout le temps à côté du tackle offensif pour bloquer parce qu'il n'a pas forcément ce gabarit-là. Par contre, si c'est justement un jeu de course qui est appelé, il n'y a pas de problème. Il va décrocher, il va aller bloquer un linebacker ou un safety. Il sait le faire, il est très volontaire. Il a vraiment énormément de qualité. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il a seulement 21 ans. Donc, il a, en plus de ça, une très grande marge de progression. Oui, pour moi, Brock Bowers, il mériterait un top 10. Après, on le sait, la position de safety forcément, ça peut jouer contre lui. Il ne sera pas forcément top 10, mais il a ce temps-là. -là. Et je pense que dès sa saison rookie, il peut avoir un minima, un impact, comme l'a eu Sam Laporta à Détroit, c'est-à-dire un très, très bon impact. Le joueur de Titan qui, dans la saison, peut te faire, dès sa saison rookie, 800 yards et 7 ou 8 touchdowns et, et être un acteur majeur d'une attaque NFL. Oui, pour moi, c'est un phénomène.
1: Oui, bon, je pense que là-dessus, on est, on est d'accord. On en avait déjà parlé sur certains podcasts drafts vraiment, euh, il faut que vous regardiez ce joueur, c'est vraiment quelque chose. Et on va tout de suite passer à notre tiers 2. Et alors là, je vous l'annonce, et je ne pense pas que Jean-Michel va me contredire, mais on sort probablement du premier tour, là. Dès le tiers oui, 2, on pense. est d'accord.
0: Oui, ouais, ouais, je ne pense pas qu'il y, qu y aura un autre Titan au premier tour. Je pense ça m'étonnerait.
1: Et dans ce, ce tiers 2, on va commencer par euh, un joueur qui, qui a beaucoup marqué les esprits aussi, parce que c'est un excellent... Euh, euh, receveur, et que forcément c'est un peu plus visible quand vous regardez un match que les excellents bloqueurs. Et c'est Jatavion Sanders de Texas, donc euh, qui, est, qui est pareil, joueur euh, assez polyvalent finalement. Euh, Qu'est-ce qui te plaît chez Sanders et, et comment tu le vois évoluer en NFL Alors, Il y a beaucoup de choses que j'aime
0: bien chez lui. Après, voilà pour le présenter rapidement. C'est un Titan, surtout spécialiste en réception, c'est un joueur rapide et athlétique, alors voilà, imaginez un Titan façon euh, gros receveur un peu à, à la Evan Engram par exemple des Jaguars de Jacksonville. Qu'est-ce qui me plaît Ben écoutez, je vais vous donner deux statistiques, en 2023 il a fait 45 réceptions, 45 réceptions et aucun drop. Aucun drop. Qu'est-ce qu'on demande à un receveur ou un Titan quand on lui lance la balle ben, C'est de ne pas relâcher le ballon. Eh ben, aucun drop, ça c'est impressionnant. Aucun drop en 45 réceptions. 45 réceptions en 2023, une moyenne de 15,2 yards de moyenne. Parce que voilà, comme je l'ai dit, il est rapide, il est athlétique, il peut attaquer. Alors la profondeur, tout est relatif, ce n'est pas un, un receveur, speedster, etc. Mais, 15 yards de moyenne pour un Titan, ça montre bien qu'effectivement, il peut faire un tracé, attaquer la profondeur et être une solution non seulement pour gagner une première tentative, mais même pour aller bien au-delà. Après, c'est quand même un joueur qui a été bon dans les gros matchs cette année. Ça aussi, c'est important. Il a fait 114 yards contre Alabama, 105 en finale de Big 12, 75 en demi-finale de playoff. Donc du coup, voilà, il est bon dans les gros matchs. Ça aussi, c'est important. Et puis, alors, lui, je parlais de l'âge de Brock Bowers, mais lui, il n'a pas encore 21 ans. Alors, il les aura au mois de mars, d'ici une quinzaine de jours, mais ça veut dire que toute sa saison rookie, il n'aura que 21 ans. Donc, voilà, c'est vraiment un joueur sur lequel tu peux miser pour l'avenir. Et déjà, pour le présent, il peut t'apporter beaucoup de choses en réception. Parce que son plus gros défaut, ben lui, c'est le bloc. Voilà, son gabarit déjà. Alors, je ne vais pas dire un gabarit léger parce que forcément, euh, il me fait deux fois. Mais pour la position de Titan à NFL, il a un gabarit encore un petit peu léger. Quand il s'agit de décrocher pour euh, accompagner un coureur derrière lui, il sait le faire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tu ne peux pas l'aligner à côté d'un tackle offensif pour essayer de marquer un pass rusher, un defensive end, surtout en NFL. Ce n'est pas possible. Il n'a pas ce gabarit-là et il va falloir qu'il travaille la technique pour progresser en termes de bloc, Mais sinon, si tu cherches une arme offensive, et on le voit de plus en plus, les titans utilisés de cette façon-là, ben Jatavion Sanders, il t'offre déjà ça pour la saison 2024.
1: Oui, 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 je suis assez d'accord. Joueur, euh, pour l'instant, en tout cas, unidimensionnel. Euh, tu mentionnes Evan Engram, c'est vrai que ce n'est pas faux. Hein. Ce n'était pas particulièrement un grand bloqueur. Ça n'est toujours pas, d'ailleurs. Euh, mais, mais oui, je... en fait, je trouve que Sanders, ce problème, c'est qu'il a du cul entre deux chaises. C'est qu'il n'est pas vraiment un receveur, mais il n'est pas vraiment un tight end. Mais il est super talentueux. C'est ça qui est… Donc, en effet, lui, ça va faire partie des joueurs. S'il tombe dans une franchise qui arrive à l'utiliser, il peut faire une très belle carrière. S'il tombe une fr... sur une franchise qui n'arrive pas à l'utiliser, il peut être un bust complet, en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Il y, a... y a un talent… Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne saurais pas exactement comment utiliser. Mais de toute façon, ça va venir hein, parce qu'on le voit de plus en plus. Ah, il y a encore dix ans, le tight end était avant tout un bloqueur. Et si c'était un receveur, c'était un plus. Aujourd'hui, le tight end est un receveur. Et si c'est un bloqueur, c'est un plus. C'est vrai que le problème de Sanders, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un bloqueur et c'est euh, pas forcément extrêmement rassurant.
0: Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas vraiment inquiet, Victor. C'est parce que la franchise qui va le choisir, de toute façon, on connaîtra ses qualités et ses défauts. Donc, la franchise qui va le prendre, elle va le prendre pour être ce type-là de Titan, un peu comme euh, Isaiah Likely des de Baltimore Ravens. Voilà, ils vont l'utiliser comme ça et en se disant, comme tu dis, on le fera progresser tactiquement pour que petit à petit, il soit un meilleur bloqueur. Mais la franchise qui va le prendre, elle va le prendre pour être ce type de gros receveur à la position de Titan. Donc, je pense que ça peut le faire.
1: Ouais, après, tu sais, les équipes, elles ne savent pas forcément utiliser celles qu'elles sélectionnent. Un hein. Cad par exemple, euh, mon Dieu. Mais bon, c'est un autre débat, mais je vois euh, totalement ce que tu veux dire. Moi, pour le coup, j'ai un autre profil en, en tiers 2, là, on va en parler, c'est Cadestover euh, de Ohio State. Cadestover, euh, euh, comment dirais-je, c'est typiquement le joueur pas flashy ce n'est pas le joueur qui va te faire écarquiller les yeux en mode, euh, oh, incroyable, etc. Globalement, il, il, il a des, des bonnes mensurations. C'est un bon athlète sans être un athlète extraordinaire. C'est un joueur explosif sans être un joueur rapide. Par contre, c'est un joueur qui est quand même euh, extrêmement agile, extrêmement euh, véloce pour un joueur de, de son gabarit. Et globalement, euh, je, je trouve qu'en termes de, de bloc, euh, il, il fait le boulot. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas d'en faire trop, mais il fait ce qu'il peut faire. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, notamment, euh, je l'ai vu beaucoup sur, des, sur les défenses des blitz, etc. En fait, il ne va pas forcément gagner les duels contre des mecs de 280 kg. J'exagère à peine. Euh, mais par contre, quand vous avez un linebacker qui vient au blitz, ou un défensif back, un safety ou quoi qui vient en blitz, là, il va les oblitérer complètement. Euh, il ne perd pas ce genre de duel, donc il est assez fiable, et, et, et ça, je trouve que c'est intéressant. Après, comme je l'ai dit, quand je dis qu'il est explosif, mais il n'est pas rapide, je trouve qu'en fait, sur des tracés courts, voire semi-intermédiaires, comme il est explosif, il fait une différence et il peut recevoir un ballon. Dès que ça commence à être tracé un peu plus long, ça pédale, quoi. Passer les 5-6 premiers gardes, ça pédale un peu, quoi. Ça, ça manque, ça manque d'une vitesse pure. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Pareil, euh, il est agile, mais parfois, il prend des angles de, de feinte qui sont surprenants, qui lui font perdre du temps et perdre son avantage. Donc, en fait, voilà, je, je trouve que c'est typiquement un joueur, en plus, lui, par contre, il a 24 ans, je crois, ou presque. C'est typiquement un joueur, il est bon, pas excellent. Et globalement, je ne lui vois pas une marge de progression énorme parce que je pense qu'il est limité par des choses qu'il ne contrôle pas forcément. Donc là, on arrive déjà avec lui, pour moi, dans la catégorie des tight numéro 2. Et bon, s'il si se développe bien et qu'on a une bonne surprise, Tyden numéro 1, mais je trouve qu'on arrive déjà dans la catégorie des très bons remplaçants. Ou en tout cas, enfin, le Tyden numéro 2 n'est pas forcément un remplaçant selon votre, vos schémas de jeu, hein, puisqu'il y a des équipes qui jouent beaucoup d'actions de, avec deux Titan. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à voir une attaque tournée autour de lui, pour le coup.
0: Oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'est un bon joueur. En plus, il vient d'un bon programme, il a joué des matchs à haute intensité, mais il n'a rien d'exceptionnel, effectivement, tu vois, je, on disait Brock Bowers, premier tour, c'est sûr, on disait de euh, Sanders, enfin, on ne l'a pas dit, mais a priori, ça devrait être un deuxième tour, vu les qualités qu'il présente, Kate Stover, ce n'est pas avant le milieu du troisième tour, parce qu'il a des qualités, c'est un joueur fiable, je parlais de l'absence de drop de Sanders, ben lui, c'est pareil. Lui, c'est 41 réceptions et aucun drop. Donc voilà, c'est un joueur très fiable. En plus, il s'est bloqué, il est plutôt intelligent, il peut faire beaucoup de choses. Mais voilà, c'est comme tu dis, c'est un Titan numéro 2 au mieux. Et je pense que ben, forcément, ça limite sa sélection. Et puis effectivement, il a déjà 24 ans. Donc 24 ans, ce qui est bien, c'est que déjà tu as un joueur qui est plutôt prêt pour venir en NFL, que ce soit prêt physiquement et prêt au niveau de l'intelligence de jeu, mais au niveau de la marge de progression, je ne suis pas certain. Après, bien sûr, on peut être surpris, et puis un bon coaching, et puis une bonne situation, etc. Mais a priori, voilà, Keith Stover, il va faire une carrière en NFL, une carrière honnête, mais peut-être pas plus que ça. Donc si on se projette sur la draft, je pense que pas avant le milieu fin de troisième tour, il sera en jeu, donc c'est un bon joueur. Voilà,
1: un bon joueur. Moi, je pense qu'il y a un seul autre joueur qui peut atteindre le deuxième tour avec Jatavion Sanders. Mais, spoiler, il n'est pas dans le chapeau 2. Et on en discutera parce que j'ai laissé tes chapeaux. Mais pour, tu vois, lancer un peu de débat, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour finir ce chapeau 2 ou ce tiers 2, vous l'appelez comme vous voulez, on a un profil intriguant qui est celui de Jaime Bell de Florida State, peut-être, on le verra au combine, mais peut-être le meilleur athlète des sept, en tout cas un athlète absolument extraordinaire. Mais là encore, euh, j'ai un peu la même question que pour Sanders, c'est quoi son rôle Parce que c'est un joueur qu'on a vu utiliser de plein de manières, pas forcément efficace de, de toutes les manières, qu ce qu'il est ce, ce genre de joueur polyvalent, c'est quoi son. Enfin, quelles sont ses forces et du coup, quel est, comment tu vois son développement en NFL
0: ben Moi je pense que donc jean Bell si nos franchises cherchent un Titan, end, elle ne va pas forcément se mettre sur jean Bell. Déjà, il n'a pas du tout les mensurations, il manque de taille, il manque vraiment, il n'est pas imposant, etc. Ce n'est pas un bon bloqueur, on y reviendra. Mais par contre, si une franchise a déjà ce qu'il faut en termes de Titan et cherche un couteau suisse, voilà, quelqu'un pour feinter un petit peu les défenses, ben Jai Bell, c'est ton homme. Comme tu l'as dit, euh, polyvalent euh, à l'université, que ce soit avec euh, South Carolina ou avec Florida State dernièrement, puisqu'il a joué dans deux universités, ben, il a joué Titan, il a joué fullback, il a même joué running back, c'est-à-dire qu'en 2022, par exemple, il a inscrit 260 yards et trois touchdowns au sol, en portant le cuir. Voilà, tu peux l'aligner à côté du quarterback, tu peux l'aligner dans le slot, tu peux l'aligner juste derrière la ligne de scrimmage, et puis il peut te servir en soupape de sécurité ou alors suivant ce que la défense montre, eh bien, tu peux l'utiliser d'une diverse façon. C'est vraiment un couteau suisse. En plus, avec son physique comme ça, un petit peu trapu, avec euh, euh, comment on appelle ça, un centre de gravité assez bas, et puis ses qualités athlétiques, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup de yards après réception. Donc voilà, tu appelles un jeu, tu vois que c'est un petit peu bloqué, tu lances la balle sur James Bell et tu sais qu'il peut te gagner 5, 6, 7 yards, te faire gagner la première tentative, c'est un joueur très intéressant à ce niveau-là, après effectivement ceux qui jouent contre lui, ben, le bloc, déjà tu ne peux pas l'aligner à côté d'un offensif tackle, ce n'est pas la peine de l'envisager, en décrochement pour aider un coureur, ouais, c'est là aussi quand même moyen, il peut le faire et il va progresser, mais c'est pas non plus sa ça, ça vraie qualité. Après, au niveau, comment dire, euh, du jeu pur, tu peux pas l'utiliser non plus comme ça. C'est vraiment un, un couteau suisse, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc du coup, on le met dans le tiers 2, parce que c'est un joueur très intéressant qui peut apporter quelque chose. Mais je pense que lors de la draft, et tu le penses aussi, que beaucoup de franchises NFL prendront d'autres Titans avant lui. C'est vraiment, si tu es déjà bien à cette position, que tu cherches quelqu'un pour feinter les défenses, ben tu peux prendre un Jaim Bell qui pourra faire beaucoup de choses. Et forcément, ce type-là de joueur, ça cote à la draft. Moi, je pense que c'est le troisième jour de la draft. Voilà, un milieu ou un début de quatrième tour, mais pas avant.
1: Oui je... Moi, honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, en fait. Euh... Il... Il, me... il me perturbe beaucoup parce que je vois les capacités athlétiques et d'un athlète, tu peux en faire un joueur de foot américain. Mais, Mais comme tu dis, je regardais, il est plus euh, petit que Nico Collins, par exemple, et à peine plus gros. Il fait 10 livres de plus, c'est quand même pas extraordinaire. Donc, et, et finalement, alors oui, il y, a, il y a un côté très athlétique qui fait que, notamment après réception, il va casser des plaquages et il va faire des réceptions euh, il va transformer une réception de yard en réception de 10 yards. Donc c'est vrai que, par exemple, sur les passes écrans, ça peut être un joueur très intéressant sur ce genre de schéma de jeu, mais j'ai vraiment l'impression que ça sera un joueur. Extrêmement spécifique. Ces joueurs que tu gardes en fait en. en, en il te sert de receveur 5, tight 3, coureur 4. Et sur certains schémas, tu vas l'utiliser. Mais, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui ait forcément le, les, les capacités d'apporter de, 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 plus. Après, pourquoi il est dans Tier 2 C'est parce qu'il euh, y a un moment, on sait des franchises NFL. Survalorise les capacités athlétiques. Ce que nous, on ne fait pas forcément tout le temps, mais les franchises NFL survalorisent les capacités athlétiques. Donc, à un moment, s'ils trouvent un moyen d'utiliser, bah, ils le feront et, 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 et tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que euh, c'est ce genre de joueur où. Alors, ce n'est pas, pas du tout le même physique, mais ça me rappelle un peu Tommy Tremble. Où on me disait, oui, il est fullback, il est running back, il est machin, il peut faire un peu tout. Oui, bah du coup, c'est quoi son rôle Bon, finalement, il s'est fait une petite place. Euh, à, certes, pas dans une franchise très réputée, mais il s'est fait une petite place. Donc, euh, pourquoi pas Après tout, euh, pourquoi pas On va passer. Oui, parce que de toute façon. Oui. Pardon. Tu vois, de toute façon, à la draft, au
0: premier tour, au deuxième tour, tu cherches des titulaires. Au troisième tour, si tu peux avoir un titulaire, c'est encore mieux, mais c'est déjà moins évident. Mais quand tu arrives au quatrième tour, par exemple, les franchises cherchent aussi un type de joueur qui peut faire des différences de temps en temps. C'est-à-dire que même si euh, Jaim Bell est utilisé sur 10 jeux par match, et que sur euh, ces matchs, il fait euh, ne serait-ce que deux réceptions, une portée de balle. Mais si tu l'utilises, je sais pas, moi, en fin de match, quand il faut euh, créer quelque chose, quand il faut changer un momentum, etc., ben c'est un joueur qui peut t'apporter quelque chose. Et au quatrième tour, tu peux chercher des joueurs comme ça. Tu cherches pas forcément un titulaire, tu cherches quelqu'un qui, situationnellement, va t'apporter un petit quelque chose, vraiment de temps en temps, mais il t'apporte un petit truc. Et ça peut être ce type-là de joueur, donc. Tu ne cherches pas un titulaire, tu peux prendre Jean-Yves en te disant sur quelques matchs dans la saison, à certains moments, il va m'apporter, hop, il va feinter la défense, il va apporter un petit truc. Je pense qu'il peut avoir une cote à ce niveau-là.
1: Non, mais je, je suis d'accord avec ça. Je ne conteste pas du tout, bien au contraire. On arrive dans notre tiers 3 avec un premier joueur qu'on va appeler un OVNI, euh, si on peut ouais. l'appeler comme ça. Euh, Brevin Spanford de Minnesota pourquoi je dis un ovni tout simplement parce que mesdames et messieurs nous parlons d'un petit bébé de 2,01 m et 122 kg donc là, euh, là autant dire qu'on n'est pas, euh, pas sur du Jaimbel on n'est pas sur du Jatavion Sanders on est quand même sur un, un, d'autres dimensions physiques Jean-Michel c'est un joueur qui, qui, qui est polarisant parce qu'on on, on voit bien le, le potentiel physique. Après, on va y venir, il y a, il y a certains défauts qui font qu'on le met en tier 3. Mais euh, ce, ce genre de joueur, comment on analyse ce genre de joueur C'est quand même pas un profil qu'on a tous les jours en NFL au poste de tight end.
0: Non, pas du tout. Voilà. Il est vraiment, comme tu as dit, immense, grand, costaud, etc. Euh... Mais je pense, tu vois, comme tu disais, les franchises aiment qu'avant tout un Titan puisse aider au bloc, en protection du quarterback, etc. Et déjà, rien que pour ça... Il a de la valeur, et même pour bloquer, pour les, les jeux au sol, il a de la valeur pour ça. Il peut faire penser à un Darnell Washington, qui a été choisi au troisième tour l'année dernière par Pittsburgh. Mais Déjà, il t'offre ça. Voilà, Il a un gabarit tellement immense, même s'il doit encore progresser en bloc. Je ne dis pas que c'est un, un bloqueur parfait, mais déjà, il t'apporte ce potentiel-là. Donc, ça lui donne déjà une cote. Il peut être aligné, lui, à côté de l'offensive tackle et t'aider en protection du quarterback ou si tu appelles un jeu de course pour ouvrir les brèches, il n'y a pas de problème, il est vraiment très puissant. Tu peux aussi l'aligner un petit peu dans le slot où il a un avantage de gabarit évident sur les linebackers ou sur un safety qui va venir dans la boîte et ça peut lui permettre d'être une soupape de sécurité pour le quarterback, ça c'est important après, effectivement, à ben Minnesota, il jouait dans une attaque qui courait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et de temps en temps l'a lancé. Donc, il a pu se développer et se servir de son physique pour bloquer, mais après, au niveau des aptitudes en réception, c'est peut-être un petit peu moyen. C'est d'ailleurs une des questions qui se posait lorsqu'on l'a vu au senior ball. Alors, lors du match du senior ball, il a capté une passe pour un tâche Donc, il a montré qu'il a aussi des aptitudes. Mais forcément, il va falloir qu'il travaille, que ce soit les réceptions au niveau des mains, que ce soit au niveau du placement du corps, que ce soit si on lui demande de courir des tracés. Il y a quand même du travail à faire en réception. Mais d'ores et déjà, on l'a vu cette année, Darnell Washington à Pittsburgh, il n'a pas été énormément utilisé en réception. Par contre, il a été relativement souvent sur le terrain parce qu'en termes de bloc déjà il t'apporte quelque chose c'est pour ça que je pense que Brevin Spanford lui ça peut être un solide choix au troisième tour parce que rien que ce gabarit là si tu le développes techniquement et s'il peut t'apporter un peu plus en réception eh, ça peut être une bonne option tu as été un numéro 2 je pense pas plus que ça surtout qu'il a déjà 24 ans il a fait 6 saisons à l'université donc 5 sur le terrain hein, une red shirt euh, sa première saison mais il est, il est déjà un petit peu plus âgé mais c'est un profil tellement atypique et qui déjà t'apporte une dimension physique que je pense qu'il peut plaire à une franchise
1: oui moi je, je suis d'accord avec ça euh, c'est pour le coup pour le coup un joueur alors moi ce qui me dérange c'est euh, pourcentage de drop 27% ça <rire> veut quand même dire qu'il relâche un ballon sur 4 quoi c'est c'est vrai que il y, a, il y a des franchises pour lesquelles ça va être éliminatoire. Hein. Je le dis tout de suite. Euh, et puis, bah, forcément, avec un tel gabarit, ce n'est pas le joueur le plus explosif, ce n'est pas le joueur le plus rapide. Forcément, il faut, faut y traîner quand même les 122 kilos. Euh, donc, euh, ouais, je, je le vois plus euh, dans une équipe qui pratique beaucoup la course et qui a besoin d'un tight end numéro 2 pour faire les blocs. Il peut être intéressant parce que même si, en effet, techniquement, il peut encore progresser, contourner euh, un frigidaire, ça prend du temps, quoi quand bien même techniquement ça ne soit pas forcément parfait euh, ça prend du temps de contourner une montagne comme ça donc euh, oui oui je pense que Il... en fait c'est un de ceux où je suis le plus confiant sur le fait qu'il trouvera un rôle alors ça sera peut-être pas un rôle flashy ça sera peut-être un tight numéro 3 ou quoi mais euh, je suis euh, assez euh, confiant là dessus on arrive sur le prochain joueur et moi, je dois avouer que c'est celui que j'aurais mis en tiers 2. Et euh, dans mes évaluations, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai Sanders, je l'ai en fin de deuxième tour. Et c'est le seul que j'ai en début, milieu de troisième tour. C'est pour ça que je disais qu'éventuellement, ça pouvait faire un deuxième tour, sans entendu. C'est Theo Johnson de Penn State. Euh, Théo Johnson, euh, je, je trouve que... Déjà, c'est des mains très fiables. C'est un très bon coureur de tracé. C'est un joueur plutôt explosif. C'est un joueur agressif, volontaire, qui va chercher des gardes après réception. C'est un joueur vraiment, je trouve, euh, c'est un bon athlète. C'est pas un méga-athlète, sinon il serait plus haut. Mais il utilise le maximum de son potentiel. Et ça, déjà, ça veut dire en général que tu es un bosseur quand tu utilises un maximum ton potentiel. Donc ça, déjà, c'est plutôt appréciable sur le bonhomme. Euh, et, et déjà, donc, en termes de, de receveur, je, je trouve que c'est plutôt un très bon joueur qui a, qui a su montrer, euh, alors surtout à Penn State, forcément, qui, qui est une université qui utilise pas mal de formations à deux tight ends et tout. Il a montré qu'il était à l'aise dans, dans, plusieurs, dans plusieurs domaines. Donc ça, c'est pas mal. Et je trouve qu'au niveau du bloc, ça s'est quand même bien amélioré euh, et il n'est pas techniquement parfait, il ne sera jamais athlétiquement dominant, mais comme il est techniquement euh, propre, on va dire, dans sa manière d'aborder des choses euh, réguliers et qui fait très peu d'erreurs, et ben il est très peu pris à défaut. Et du coup, c'est vrai que dans cette draft, on l'a dit avec des... des, des comment dire des potentiels risqués, on va dire. C'est un des joueurs que je trouve les plus rassurants. Et je ne serais pas étonné qu'il sortent en troisième tie end, par exemple, pour une équipe qui dirait ben bah voilà, là, je suis sûr d'avoir mon tight end numéro 2. Et euh, peut-être, pourquoi pas, euh, si ça se développe bien numéro 1. Mais je dois avouer que Theo Johnson, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Euh, plus, on va dire, que le consensus. C'est pour ça que je... Je n'ai pas insisté pour le mettre en tier 2 ou quoi, parce que je pense que tier 3 aujourd'hui, c'est sa place au niveau du consensus. Euh, mais moi, je le vois un petit peu plus.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Oui, effectivement, tu vois, on le disait tout à l'heure, euh, Jaïn Bell, voilà, on l'a mis tier 2 parce qu'il est, est tellement polyvalent que c'est intéressant. Mais je pense que Théo Johnson sera pris avant Jaïn Bell. Parce que moi, je le trouve bien athlétique, hein, peut-être un peu plus que ça. On va voir au combine, mais à mon avis, c'est vraiment un bel athlète. C'est un Canadien, hein, ça fait toujours plaisir, c'est un Canadien. Je ne suis pas sûr qu'il soit francophone, hein, mais c'est un Canadien. Mais c'est un joueur voilà, très athlétique qui apporte beaucoup de choses. Il a inscrit, je ne sais plus, 7 ou 8 h dans cette année. Donc, il, il est fiable de, dans la zone but. Et puis, oui, c'est un bon bloqueur. De toute façon, en 7, tu n'as pas le choix, tu es obligé de bloquer parce qu'il y a beaucoup de courses. Et il sait tout faire. Donc, je pense que c'est un joueur voilà, à minima, c'est ton Titan numéro 2. Et déjà, après, s'il se développe bien, ça peut t'apporter encore plus que ça. Moi, je pense que c'est un joueur très intéressant. Déjà l'année dernière, il me plaisait. Et puis cette année, effectivement, il a encore progressé. Je pense que c'est un très bon joueur. Et effectivement, je ne serais pas surpris de le
1: voir en fin de deuxième tour parce qu'il t'apporte quand même beaucoup de qualité. Oui, il est né à Winnipeg. Donc, euh, bon, ça n'empêche ça pas qu'il peut peut-être parler français, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément aussi automatique que si vous êtes né à, à Montréal… Québec aux Trois-Rivières, qu'on salue. D'ailleurs, si on a des auditeurs du Québec, euh, on les salue, évidemment. Euh, Jean-Michel, il nous reste euh, un dernier joueur qui nous vient de l'université euh, euh, chrétienne du Texas, TCU. C'est Jared Wiley. Euh, et alors, je suis désolé, mais j'ai un peu l'impression de me répéter. Mais est-ce qu'on n'est pas sur un énième Receveur non bloqueur. Oui, non, mais c'est ça exactement. Oui,
0: oui, c'est tout à fait ça. Jared Wiley, euh, qui a commencé à l'Université de Texas, à TCU, voilà. Alors, il a fait cinq saisons universitaires. Et en 2023, c'était clairement sa meilleure saison. Euh, 500 et quelques yards, 8 touchdowns. Euh, voilà, mais très bon en réception. Il est très grand. Il est très grand. Il fait 2 mètres. Il a plutôt une bonne vitesse pour sa taille. Et c'est quelqu'un qui, comment dire, euh, il peut aller tout droit, voilà, il attaque un schéma en profondeur, tu lui lances le ballon, il le récupère, après il ne gagne pas forcément beaucoup de yards après réception, c'est pas l'athlète le plus fluide qui va pouvoir changer de direction avec vivacité, mais par contre, voilà, hop, il attaque la profondeur, tu lui lances le ballon, il attrape et puis il te fait avancer les chaînes. Mais c'est ça, parce qu'en bloc, ben non, on bloque, même s'il est grand et euh, plutôt imposant, ben déjà, il manque un petit peu de masse musculaire, et puis il manque clairement de technique. Il manque aussi, sans doute, de volonté, je pense, parce que, enfin, de volonté, il est volontaire, c'est pas ce que je dis, mais et tu, tu le... après il n'était pas utilisé comme ça à tissu c'est peut-être pour ça aussi il l'utilisait justement comme un gros receveur mais en NFL c'est clairement ce qu'ils vont lui faire travailler pendant les camps d'entraînement c'est euh, aller vraiment au charbon face à un défensif lineman et essayer de le bloquer il aura beaucoup de mal mais le faire progresser en technique être plus bas sur ses appuis mais utiliser ses mains c'est son allonge etc parce qu'il a une grande allonge ça ça lui sert pour attraper les ballons mais il faut que ça lui serve aussi pour contenir les, les assaillants il a beaucoup de travail à ce niveau-là et c'est pour ça que je pense que ça ne sera pas un choix avant la fin du quatrième ou le cinquième tour. Mais en termes de réception, voilà, Titan numéro 3, tu le prends comme ça et il peut t'apporter déjà au niveau d'une attaque aérienne. C'est un joueur quand même qui est très intéressant à ce niveau-là. Après, ben, on verra au combine ce qu'il peut donner. Et au combine, moi, ce que je vais surveiller chez lui, c'est surtout comment il va se comporter dans les ateliers. Euh, le shuttle et le trois cônes, ce sont des petits ateliers qui peuvent mesurer un petit peu euh, la mobilité latérale, et l'agilité, changer de direction, etc. Je pense qu'il aura peut-être un petit peu de mal, mais s'il se montre surprenant dans ces ateliers-là, sa cote peut remonter un petit peu parce qu'il t'apporte en réception et ben on le voit, NFL, c'est de plus en plus des attaques aériennes. Donc, ajouter encore une arme offensive dans les airs, c'est toujours intéressant. Et du coup, sa cote pourrait remonter.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas, pas grand-chose de, de plus à dire parce que là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Écoute, je vais faire deux choses. Parce qu'on a un peu de temps. Je vous fais rentrer dans les coulisses. On est à 33 minutes, donc on, on est bien niveau timing. Je vais faire deux choses. La première, c'est rebondir sur une chose que as dit. Et même si ce n'est pas la même position, euh, j'avais fait pendant la semaine Super beau une interview de Deo Chénal, que vous pouvez retrouver sur Twitter, où je, je demandais à Deo Chénal, je lui disais, mais en université, tu étais vraiment un run blocker, et euh, finalement, euh, tu fais beaucoup plus aujourd'hui à Kansas City. Et il m'avait répondu, c'est pas que je ne savais pas le faire, c'est qu'on avait un schéma de jeu qui fait qu'on ne me demandait de faire qu'une seule chose. Et, et ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en, en tête. Il y a des joueurs qui ne font qu'une seule chose parce qu'ils sont limités. Il y a des joueurs qui ne font qu'une seule chose parce que leur université ne leur demande de faire qu'une seule chose. Et c'est là où ça devient très compliqué au niveau de la draft euh, pour certaines équipes d'évaluer les joueurs. C'est d'évaluer le, le potentiel des... des des joueurs dans des domaines un peu différents. C'est pour ça que souvent, les événements comme le Pro Bowl ou le Combine ne sont pas anodins, en fait. Euh, parce que, imaginons le tight end, euh, gros bloqueur, mais dont on dit ah, il n'a pas de volume de réception et finalement, il fait des très bons ateliers réception Combine. On va se dire, bah, attends, on va peut-être revoir la vidéo parce que si ça se trouve, euh, c'est juste qu'on ne lui a pas demandé de capter les ballons, mais, mais il sait le faire. Donc voilà, c'est toujours assez intéressant de d'avoir de, 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 cette nuance, en fait. Euh, et si vous parlez anglais, euh, Léo Chénad l'explique beaucoup mieux que moi. Et écoute, je vais, je vais faire quelque chose, Jean-Michel. Euh, pour égaliser à quatre joueurs partout, je vais prendre celui qu'on avait mis comme premier joueur de notre tier 4. Euh, parce que justement, lui, c'est un bloqueur et pas forcément un receveur. Et je me dis, tiens, ça peut donner un profil un peu différent par rapport à ce qu'on a donné. Et du coup, je, je vais parler de Ben Sinott, le tight de Kansas State. Euh, ben Sinot, euh, vraiment, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Bon, Kansas State, euh, voilà, c'est un jeu très parfois caricatural, mais bon, c'est comme ça. Je trouve que c'est un excellent bloqueur. Il a une très bonne technique. Et alors, non seulement il peut bloquer sur un bloc simple, mais il a un déplacement latéral qui permet de faire des blocs mobiles comme M, par exemple, des Niners, des Rams ou ce genre d'équipe. Euh, il est aussi capable d'aller au deuxième rideau, euh, apporter son impact. Alors lui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que comme ce n'est pas forcément un joueur ni explosif, ni rapide, ni autre, bah, il contribue très peu euh, en termes de réception. Et donc, ce n'est pas forcément un receveur. Mais si vous voulez un tight end numéro 3, voire numéro 2, selon votre schéma, euh, qui est fiable au niveau du bloc et qui va apporter à votre équipe... Imaginons que vous ayez une équipe vraiment tournée vers le jeu au sol. Et on en a aujourd'hui, euh, par exemple, typiquement... Euh, pardon, hein, mais je vais prendre les Aujourd'hui, les Zygues, derrière Goddard, il euh, n'y a pas de bloqueur en fait. Calcaterra, ce n'est pas un bloqueur. Euh, enfin, globalement, il y a, y a manque ce tight end blocker. Ben Je ne serais pas étonné qu'une équipe comme les Eagles aille au sixième tour, au cinquième fin de cinquième tour, ou qu'importe, et se dise, ben, moi, aujourd'hui, je cours beaucoup, que ce soit avec mon running back ou avec mon quarterback. J'ai beaucoup de schémas comme ça. Euh, J'utilise aussi beaucoup de, de passe-écran, etc. Euh, et du coup, j'ai besoin d'avoir ce tight end blocker. C'est ce qui manque à mon escouade. Et du coup, ces genres de joueurs, je ne serais pas étonné non plus qu'ils trouvent une place en fin de cinquième, début de sixième tour. Jean-Mi, c'est toi qui l'avais mis dans, dans la liste. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse Oui, oui, tout à fait. Oui, oui,
0: c'est un joueur très intéressant. Voilà, Tu vois, on en parle depuis le début du podcast. Il y a des joueurs qui ont du potentiel et des joueurs qui ont de la fiabilité. Ben voilà, C'est le type de joueur fiable. Euh, il ne cassera pas tout en NFL. Vous n'entendrez pas toujours son nom dans les highlights, etc. Mais c'est le type de joueur très fiable. Donc, euh, oui. C'est ça exactement, une franchise va le prendre et se dire, bon, de toute façon, bien sûr, il faut qu'il progresse, il faut qu'il s'adapte au niveau de la NFL, mais c'est un joueur qui d'ores et déjà va pouvoir être sur le terrain, sur certaines situations de jeu et t'apporter beaucoup de fiabilité. Il ne fera rien d'extraordinaire, mais il va apporter à l'équipe, il va jouer son rôle, il va faire le taf, comme on dit. Oui, oui, c'est un très bon joueur à ce niveau-là. Et donc, tu prends le samedi de la draft et tout le monde dira, ben oui, choix solide.
1: Voilà, donc ça nous fait huit joueurs, quatre euh, chacun. Euh, on vous a fait quand même un… Là, là vous le voyez, hein. il y a des postes. Par exemple, je vous le dis tout de suite, il euh, va y avoir le podcast des, des wide receivers, des receveurs. On va arriver au septième ou huitième profil. On va encore vous parler de deuxième tour. Bon, là, au niveau des Tiden on arrive au huitième profil. On vous parle de sixième tour. Mais c'est comme ça. Et ça fait aussi partie de la draft de, de savoir bien drafter au, au, au deuxième et au troisième tour. Merci Jean-Michel. Ben, merci Victor. Bonne
0: journée, tout le monde.
1: Ben oui, et on vous retrouve évidemment pour les, les prochains podcasts. Je crois que le prochain de tête, c'est les linemen intérieurs. Et euh, le suivant, je crois que ce sont les edge rushers. Si je ne dis pas de bêtises, puisque normalement, vous le remarquerez, euh, on essaye quand c'est possible d'alterner attaque et défense. Merci à tous et passez une très bonne journée sur les antennes de Tadjan Actu. Salut salut